2: Bonjour à tous et merci d'être connectés pour suivre votre magazine des actualités en français sur Channel Africa. Catherine Maleka assure la mise en onde et voici les principaux titres. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a entamé ce jeudi une tournée africaine en commençant par Brazzaville. Brazzaville où justement s'est ouvert le procès de l'opposant congolais Paulin Makaya. Et nous irons aux Comores écouter l'avocat de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi qui dénonce son assignation à résidence et explique que la loi est bafouée. Sans plus tarder, cédons l'antenne à Jacques Kouakou pour le bulletin des informations et on se retrouve tout de suite après pour la grande actualité.
1: Merci Pamela. Bonjour à tous. Commençons par le Burundi pour dire que le président Kourouziza a annoncé qu'il ne se représentera pas en 2020. Le président Pierre Nkoroziza vient de surprendre tout son monde en annonçant qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020 dans un discours à la nation prononcée à Bougendana dans le centre du pays. Une allocution qu'il a effectuée juste après avoir promulgué la nouvelle constitution du Burundi, controversée dans son palais de Guitéga. Pourtant, la nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum le 17 mai dernier lui offrait la possibilité de briguer deux nouveaux mandats de sept ans chacun, c'est-à-dire de rester au pouvoir jusqu'à en 2034. Aujourd'hui, Pierre-McCollonziza dit qu'il n'en sera rien. Et pour se justifier, il a expliqué qu'il avait juré lors de sa prestation de serment en 2015, lorsqu'il a entamé son troisième mandat selon l'opposition le deuxième selon son camp, que c'était son dernier mandat. Pierre Nkounoziza parle également de ses valeurs d'homme et de militant du parti CNDD-FDD. Au Burundi, un homme se retourne dans son lit et pas dans sa parole. Il assure donc que la nouvelle constitution n'a pas été taillée à sa mesure, comme le disent ses ennemis à longueur de journée et il jure qu'il soutiendra de toutes ses forces, de toute son intelligence, celui qui sera élu en 2020. Il n'y a pas encore eu de réaction officielle. Au Burundi, tout le monde est encore sous le choc. Sur Twitter, un opposant a salué un bon coup politique et il lui a donné rendez-vous en 2020 en rappelant que plusieurs chefs d'États africains n'ont pas hésité à revenir sur leurs paroles. Ces pays des soutiens de Jean-Pierre Bemba se mobilisent pour sa libération. Jour J-1 avant le verdict de la Cour pénale internationale dans le procès en appel de Jean-Pierre Bemba. En première instance, le, la CPI avait condamné l'opposant congolais à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À l'approche du verdict en appel, des voix se sont élevées pour demander sa libération. Il y a eu ce courrier de l'ancien diplomate américain Herman Cohen à la CPI le 25 mai dans lequel il estime que Jean-Pierre Bemba est demeuré suffisamment longtemps derrière, derrière les barreaux et doit désormais recouvrer sa liberté en vue d'assumer son leadership politique. Il y a eu ensuite cette déclaration de Fidel Babala, le bras droit de l'opposant, expliquant que Jean-Pierre Bemba reste le candidat naturel de son parti, le MLC, pour la présidentielle prévue le 23 décembre. Réponse du représentant de la CPI à Kinshasa, Patrick Chibouilly. Ces déclarations n'influenceront pas le verdict. Coliboire présent, Guillaume Soro, magnat des médias. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ne cesse de créer des organes de presse chargés de relayer ses activités. Selon des sources, Meïté Sendou, son proche conseiller, lancera avec sa bénédiction Nord-Sud-Info avant la fin de 2018. Ce journal généraliste naîtra sur les cendres du Nord-Sud quotidien, fermé en janvier à la suite de divergences entre les actionnaires. Soro contrôle déjà GKS TV, une chaîne de télévision diffusée sur Internet, et en avril a lancé un e-magazine, le mag Kigbafori. Un trio dirige ce petit empire médiatique très centré sur sa personne. Moussa Touré, en tant que directeur de la communication, Ossé Kwame en tant qu'attaché de presse et Marc-Antoine Odonou en tant que community manager. Le franco camerounais Franklin Niamzi s'illustre aussi par ses contributions au ton parfois acerbe. Les États-Unis tentent de faire pression sur l'Union africaine, nous dit-on. Un courrier confidentiel dont Jeune Afrique publie une copie prouve que les États-Unis ont fait pression sur l'Union africaine pour bloquer la mise en place d'une taxe sur les importations destinées à financer l'institution panafricaine. Le 2 mai 2017, la mission américaine à Addis Abeba avait adressé à l'Union africaine une lettre confidentielle jusqu'ici. Les Américains y expriment leur inquiétude concernant le projet de financement de l'Union africaine par une taxe de 0,2% sur les importations proposées dix mois plus tôt à Kigali. La mise en œuvre par les États membres doit être conforme aux obligations internationales, en particulier aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, préviennent-ils. Terminons par le sommet du G7 à Ottawa. Trudeau et Macron font front commun pour le multilatéralisme. Le président Emmanuel Macron est arrivé mercredi soir à Ottawa, 48 heures avant un sommet du G7 qui s'annonce houleux, notamment sur les questions commerciales. Le chef de l'État français a été accueilli par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et à l'agenda des deux hommes, à la préparation justement de ce sommet. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont signé mercredi une déclaration commune, donc, dans laquelle ils défendent un multilatéralisme fort, une façon, avant même le début du sommet de la Malbaie, de présenter un front uni face à Donald Trump. Les signaux en provenance de Washington semblent en effet indiquer que le président américain va adopter une ligne dure au G7 et qu'il est prêt à faire cavalier seul pour défendre l'industrie américaine qu'il estime victime de concurrence déloyale. Sa décision d'imposer la semaine dernière des droits de douane sur l'acier et l'aluminium a d'ailleurs été très mal perçu par ses alliés qui sont nombreux à penser qu'il ne s'agit là que d'une première salve dans sa croisade pour réduire le déficit commercial américain. Selon eux... L'administration Trump, au nom de ce qu'elle appelle la défense de la sécurité nationale, pourrait multiplier les taxes à l'avenir. D'où l'importance de se montrer intransigeant à la malbaise sur le respect des règles du commerce international.
2: Maman, c'est Channel Africa Bonjour, si vous venez de vous connecter, la grande actualité démarre avec cette mini-tournée du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian était au Congo de Brazzaville, puis au Tchad, où il s'est entretenu avec le président Idriss Déby Itno. Les deux personnalités ont évoqué des sujets liés à la sécurité, à la gouvernance politique et économique sur le continent. Suivons le récit de Chanceline Louraquois.
3: Jean-Yves Lédrian, le ministre français des Affaires étrangères, a foulé les sols congolais par l'aéroport de Mayamaya, de Brazzaville, tard la nuit de mercredi, pour tenter d'apaiser les relations entre les deux pays. Accueillis par le chef de l'État, Denis Sassou ils ont discuté sur la Libye et la Centrafrique, deux pays où les chefs de l'État congolais jouent un rôle actif pour les retours de la paix et la stabilité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso dirige les comités de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. C'est dans ces cadres qu'il a participé la semaine dernière à la conférence internationale organisée à l'Elysée. Sa voix est aussi très écoutée sur la Centrafrique où la situation sécuritaire sur place ne cesse d'inquiéter Paris. Un sujet que Jean-Yves Lédrian et Denis Sassou Nguesso ont longuement évoqué. Outre la situation en Centrafrique et en Libye, Denis Sassou et son hôte ont également discuté sur des questions de gouvernance politique et économique, car l'exploitation pétrolière représente 60% du produit intérieur brut du Congo Brazzaville. La visite du patron de la diplomatie française intervient dans un contexte très particulier. Ces derniers jours, trois anciens proches du président congolais, Denis Sassou dont l'ex-candidat à la présidentielle Jean-Marie-Michel Moko ont été condamnés à des peines de prison. Or, Paris est toujours en train de presser Brazzaville de régler ses différents dossiers judiciaires. L'ensemble de ces procédures n'est toutefois pas encore achevé. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, attend de connaître la date de sa comparution. Quant à l'opposant, Paulin Makaya, son second procès a débuté ce jeudi. Dans les après-midi, Jean-Yves Lédrillon s'est rendu à Djamena pour rencontrer le président Idriss Déby... Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui reste un homme clé dans la région aussi bien dans la lutte contre le terrorisme que dans la gestion de la crise en Centrafrique. Il a, selon lui, une vraie capacité d'entraînement vis-à-vis de ses pairs en Afrique centrale. Selon certains analystes, la tâche de la France serait compliquée par les ambiguïtés de son allié tchadien considéré comme la puissance régionale qui a porté Michel Diotobdia au pouvoir. Le Tchad fait aussi partie de la force africaine Misca, censée être neutre, mais ses soldats sont accusés des complicités avec les ex-rebelles de la Séléka. Une analyse que le Tchad a toujours contestée. D'ailleurs, lors de ses voeux en 2014, le président Idriss Déby Itzno s'est montré choqué par les allégations selon lesquelles son pays soutient la Sélica. Je défie quiconque, je dis bien quiconque, capable de fournir à l'opinion internationale la preuve de ces allégations, a-t-il martelé. » Jean-Yves Lédrillon s'est montré toutefois optimiste, malgré une issue militaire et politique, qui reste problématique. À ces jours, on peut penser que les soldats français seront appelés à rester plus nombreux et plus longtemps que prévu en Centrafrique face à l'impréparation des forces africaines, aux missions de sécurisation et à un besoin de solutions politiques. Malgré les appels au calme, les affrontements persistent, chrétiens et musulmanes, se renvoyant les réproches. Vendredi, Jean-Yves Lédrillon, le ministre français des Affaires étrangères, sera à Addis abeba pour s'entretenir avec Demeke Mekonen, le vice-premier ministre éthiopien, et avec Moussa Faki Mamat, le président de la commission de l'Union africaine, avec qui il évoquera les opérations de maintien des paix en Afrique.
2: Le programme Afrique et Asie de l'Ouest de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et le département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine ainsi que ses partenaires tiennent depuis mercredi à Kigali la deuxième édition de l'Université d'été des jeunes. Placé sous le thème « La participation des jeunes au processus politique, les tendances émergentes des aspects négatifs de l'argent politique » Cette rencontre a vu la participation des jeunes de plusieurs pays africains, dont la militante Emna Dredi. Elle est militante au parti Ennahda de Tunisie et pour elle, ce rendez-vous des jeunes politiciens est une opportunité d'échanger.
4: J'étais invitée par l'IDEA et je les remercie déjà pour cette occasion parce que ça me permet de rencontrer des jeunes cadres euh, des différents partis politiques euh, africains de, de différents pays de Sud-Afrique, de Mali, de Ouganda, de Rwanda, euh, un peu partout, même de Haïti. Donc euh, c'est une expérience très enrichissante et euh, ça me permet de partager la mienne et d'apprendre davantage sur la scène politique en Afrique.
2: Emna Dridri, qui milite dans l'ENAADA, l'un des plus grands partis politiques tunisiens, revient sur les raisons de son engagement politique.
4: Après la révolution, j'étais dans les rues pour relancer le régime de dictateur Ben Ali. Après ça, j'étais convaincue qu'il faut chercher un autre cadre pour continuer cette, ce process de militantisme. Et donc j'ai opté pour un parti politique et j'ai cherché le parti politique qui marche qui rime le plus avec mes convictions personnelles, avec ma vision pour ma Tunisie, comment je la vois, comment je veux qu'elle progresse. Pour, euh, je peux résumer en disant que j'ai choisi Nava pour bâtir ma nouvelle Tunisie. C'est le parti qui va plus euh, avec moi. Quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, on milite euh, au niveau interne pour la changer, euh, j'ai ma parole
2: euh, en ouais. tant que jeune femme. Et ça, ça me convient. Et parlant du printemps tunisien, elle a aussi parlé du rôle des réseaux sociaux et de la technologie en général dans la lutte pour la démocratie.
4: Au fait, notre révolution, je dis bien qu'elle a commencé avant le 17 décembre. Elle a commencé même avec les avec les générations qui nous ont précédés, avec leur militantisme, avec les partis qui étaient interdits sur le régime de Ben Ali comme Nava. Mais euh, la, le commencement réel de la révolution du 14 janvier était euh, via je dis, euh, 2008, euh, à GAFSA, avec les événements qui ont passé. Et après, ça passait euh, avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que euh, y avait, y avait, euh, le régime euh, il euh, l'interdisait, il, il a censuré beaucoup de sites. Youtube, par exemple, était censuré en Tunisie et donc on n'avait on avait que Facebook pour partager ce qui passait dans le, les profondeurs du pays pour partager les événements les, les, pour mobiliser même les, les jeunes. jeunes donc ça commençait par le partage des, des oppressions qu'exerce le régime et le poli, le, la police du régime à, cette, à ce moment-là envers les jeunes tunisiens et après ça commençait à réchauffé avec les événements avec les, 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 les confrontations dans les rues donc euh, Facebook était notre arme à ce, à ce moment là pour partager ce qui se passe et pour mobiliser les gens à réagir euh, à, à descendre dans la rue et voilà on peut dire que Facebook était notre partenaire dans <rire> cette révolution ça commençait même avant Facebook même avec les blogs il y avait des oui. blogueurs tunisiens qui ont beaucoup écrit sur le, le, la dictature et sur... Euh, euh, le régime de Ben Ali, mais ça vraiment, euh, on peut dire que le top c'était avec Facebook, c'était exactement le mois de décembre-janvier 2011, euh, là tout était sur Facebook et même on s'organisait euh, sur Facebook pour descendre dans la rue. En fait la technologie a joué un rôle très important durant la révolution et le joue jusqu'à maintenant parce que euh, c'est le moyen que les jeunes tunisiens le suivent le plus est, elle est suivie plus que les télés et les radios et tout ça et, et, et c'est bien parce qu'elle permet de partager euh, les, euh, les actualités de même de contrôler il y a, il y a, de, il y a des, des associations qui sont actives que sur Facebook pour contrôler la vie politique, pour euh, même faire lutter contre la corruption mais il y a une autre face qui est la face négative parce que Finalement, une, les, les, les nouvelles technologies, elles ne sont pas vraiment très pertinentes au niveau de l'exactitude de l'information, au niveau de parce qu'on trouve beaucoup d'index, on trouve beaucoup de rumeurs, euh, parfois même ça peut affecter la réputation euh, de quelques politiciens, de quelques activistes quand on partage des, des fausses informations.
2: Cette deuxième édition de l'Université d'été des jeunes s'achèvera vendredi. Il faut rappeler que ce forum vise à fournir une plateforme pour les cadres de jeunes des partis politiques sur le continent. Ils viennent notamment réfléchir sur les défis émergents liés à l'impact négatif de l'argent dans la politique qui entrave à la participation politique des jeunes en Afrique. Ils ont aussi la mission d'identifier et de discuter des stratégies pour atténuer ces défis qui peuvent être soumis jeunes organes décisionnels des, des partis politiques et autres parties prenantes, y compris les organes de gestion électorale et ceux qui traitent de la criminalité financière.
5: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Au Comore, l'avocat de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi dénonce son assignation à résidence et explique... Que la loi est bafouée. Au micro de nos confrères de Comor Info, je vous propose d'écouter le plaidoyer de Maître Mahmoud Ahamada, qui avait déjà introduit une requête afin de démettre cette décision de placer l'ex-président en résidence surveillée.
6: Il est vrai que depuis le prononcé de l'ordonnance de référé de Rahir qui a été rendue dans l'affaire Ahmed Abdallah Mohamed Sandi contre le ministère de l'Intérieur, malheureusement, depuis le 29 mai, date du prononcé de cette ordonnance, jusqu'à aujourd'hui, le 5 juin, la dite ordonnance n'est toujours pas rédigée. C'est quand même inquiétant, parce que chacun de nous aspire à une justice équitable, et qui dit justice équitable, dit une justice qui rend des décisions, lesquelles décisions quel que soit le contenu de celle-ci, mais ces décisions peuvent faire l'objet des recours possibles et envisageables. Mais pour faire un recours, encore faudrait-il que la décision soit rédigée. Au jour d'aujourd'hui, si après plus d'une semaine, la décision n'est toujours pas rédigée, c'est inquiétant pour le président Sandy, mais c'est inquiétant également pour ses défenseurs qui se demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver à un dénouement de cette histoire. Au jour d'aujourd'hui, même si un appel a été interjeté, mais on ne sait même pas quand est-ce que cet appel va être examiné par la cour, étant donné que pour aller devant la cour, l'ordonnance qui a été rendue reste un, un début, reste l'élément moteur pour permettre à ce que ce dossier soit examiné par la cour malheureusement jusqu'alors nous n'avons pas eu cette ordonnance donc j'en appelle aux autorités judiciaires parce que nous aspirons à une justice équitable et dans ces conditions nous voudrons bien avoir cette ordonnance pour pouvoir savoir pour, pour, pour connaître la suite de cette affaire euh, devant les instances juridictionnaires éventuellement savoir si on va devoir revenir devant le juge des référés ou pas donc euh, c'est Toujours euh, un élément très important pour les plaideurs de pouvoir euh, être en possession des décisions de justice afin de leur permettre d'exercer les voies de recours possibles.
2: Au Congo-Brazzaville, après Jean-Marie-Michel Mokoko, Norbert Dabira et Jean-Martin Bemba, c'est au tour de l'opposant congolais Paul Makaya de comparaître devant la justice. Ce dernier est passé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Brazzaville. Il s'agit d'un second procès pour le président du parti uni pour le Congo. Il s'agit d'un second procès pour le président du Parti Uni pour le Congo suite à de nouvelles condamnations. Il avait déjà été condamné à deux ans d'emprisonnement pour avoir manifesté en 2015 contre le référendum constitutionnel. Récit de Chanceline Louraquois.
3: Détenu sans jugement depuis un peu plus de six mois, l'opposant politique congolais, Paulin Makaya, est accusé de tentative d'évasion. En début mars 2018, une ordonnance a été déposée au cabinet de son avocat dans laquelle les juges d'instruction signifie que la charge de délit d'évasion était retenue contre lui. L'affaire est renvoyée devant la cour correctionnelle de Brazzaville. Pour son avocat, yvon Eric Ibuanga, cette ordonnance est supprénante et ne repose sur aucune base légale ni factuelle parce qu'il ne s'est pas rendu coupable de faits qui lui sont réprochés. Même dans l'hypothèse invraisemblable où on lui reprocherait ses délits, il offre des garanties de représentation pour comparaître libre étant entendu que tous les éléments de droit montrent qu'il n'a jamais commis ces délits de complicité d'évasion des détenus. Ses métiers en détention s'appuyant sur cette ordonnance qui sort subitement peut s'analyser comme un moyen pour le maintenir en prison, a-t-il déclaré. Selon l'avocat, son client va mal, il est fatigué vu que les conditions de détention ne sont pas bonnes. Je souhaite de tous mes voeux qu'il soit jugé et qu'il soit libéré et relaxé. Pour le fils de Paulin Makaya, Russell Rolf Fox, il s'agit d'un procès politique dépourvu de tout fondement juridique. Il déclare, je cite, Cette accusation, c'est simplement un tissu des mensonges. Nous savons que depuis le 1er décembre 2017, M. Paulin Makaya a purgé sa peine. Mais comment quelqu'un dont sa sentence arrive pratiquement à la fin peut-il encore s'émêler ou bien être complice d'une évasion quelconque C'est simplement un tissu des mensonges pour le maintenir encore en détention. Nous pensons que sa détention devient arbitraire. Il faut qu'on le libère. Voilà pourquoi nous demandons au président de la Cour de faire preuve, décourage et annuler ses procès qualifiés de politiques. Dépourvus de tout fondement juridique et surtout être un exemple pour des générations futures que nous sommes. Il faut qu'on les libère parce qu'il n'y a plus de procès, tout est politique là-dedans. Fin de citation. Quant aux militants de l'UPC, ils souhaitent que leur leader soit simplement libéré et sans délai. L'opposant politique congolais, Paulin Makaya, est l'une des principales figures de l'opposition figure au référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 qui a permis au président Denis sassou Nguesso d'être élu. À l'origine de son arrestation, l'organisation en 2015 d'une marche qui avait été interdite contre les changements de constitution. Près d'un an après, Paulin Makaya avait été jugé et reconnu coupable d'incitation aux troubles à l'ordre public. Leader de l'UPC, Union pour les Congos, pour les Makayas, condamné en 2015 à des ans d'emprisonnement ferme et une amende de 2,5 millions de francs CFA, fait face à une nouvelle accusation alors qu'il a purgé sa peine à la date du 1er décembre 2017.
2: En Guinée, les avocats des victimes des massacres du de 28 septembre 2009 réclament un procès juste, équitable et inclusif. Le collectif des neuf avocats était face à la presse mercredi à Conakry pour se prononcer sur les derniers développements relatifs à ce dossier brûlant tant attendu par les victimes et les parents des disparus. Barthélémy nous en parle
7: les avocats des victimes des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée ont tenu une conférence de presse ce mercredi dans les locaux de la Maison de la Presse 6 au quartier Coléa à Konakry, la capitale guinéenne. Le collectif des neuf avocats inscrits au barreau guinéen a salué le premier développement dans cette affaire notamment la récente mise en place du comité de pilotage du dossier des massacres du 28 septembre 2009 le dit comité qui a lancé ses activités le vendredi s'occupe de l'organisation du procès, de la protection des victimes de la recherche de fonds pour la tenue du procès et l'indemnisation des victimes. Les avocats ont indiqué qu'une vingtaine de demandes d'actes ont été déjà déposées auprès du pool des juges d'instruction en charge du dossier. Pour eux, la mise en place du comité de pilotage constitue un acte de bonne volonté. Cependant, Maître Amidou Barry a exprimé au nom du collectif quelques préoccupations. Il a réclamé un procès juste, équitable et inclusif dans lequel tous les accusés pourront comparaître, notamment le capitaine Moussa Dadi Kamara ainsi que le général Sekouba Konate qui était resté respectivement président de la République et ministre de la Défense au moment des faits. Rappelons que l'affaire en question remonte au 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry où une violente répression de la manifestation de l'opposition avait causé selon des ONG locales la mort de plus de 150 personnes ainsi que de nombreux disparus et des centaines de femmes violées au grand jour. L'opposition réclamait le départ des militaires du pouvoir. La répression avait été menée par les bérets rouges de la garde présidentielle commandée par le lieutenant Aboubacar Toumba Diakité. Ce dernier est actuellement en prison après son arrestation à Dakar suite à son inculpation par le pool de juges en charge du dossier. A ce jour, plus de 15 personnes, comprenant des civils et des militaires, sont déjà inculpées. Elles attendent l'ouverture prochaine du procès pour passer devant la juridiction compétente. Le collectif d'avocats a profité de la conférence de presse pour réitérer son souhait de requalifier le dossier des massacres du 20 septembre 2009 en crime contre l'humanité et cela conformément au rapport de la commission d'enquête des Nations Unies publié en décembre 2009. Le porte-parole des avocats a déclaré notamment que la Cour pénale internationale suit attentivement cette affaire qui est en examen préliminaire depuis octobre 2010 au titre de crime contre l'humanité, une qualification qui relève de la compétence de la CPI. Maître Barry estime d'autre part que la tenue d'un procès équitable dans cette affaire contribue à la lutte contre l'impunité et favorise la réconciliation nationale. Selon le Collège d'Avocats des Victimes, cette dynamique participe au respect du principe de complémentarité consacré par le statut de Rome, portant création de la Cour pénale internationale. Maître Barry a remercié l'Union européenne et certaines organisations non-gouvernementales comme l'ONG subsistance pour leur appui financier, il a rappelé qu'environ 400 victimes ont bénéficié d'aide pour leur prise en charge sanitaire et psychologique. Le collectif des avocats a cependant indiqué qu'il est nécessaire et urgent de continuer à apporter des assistances à d'autres victimes pour leurs soins médicaux et leurs moyens de subsistance. Barthélémy Inguessa pour Channel Africa
2: et on se rend en République démocratique du Congo. Après plus de deux mois de suspension des travaux dans le carré minier de Roubaïa, au nord Kivu, à l'est du pays, les autorités congolaises s'investissent pour la réouverture des sites et le début des travaux. Le gouverneur du nord Kivu vient de sommer les partis qui poussent à cette suspension de trouver un accord pour le début des travaux. Reportage signé Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est
0: de la RD Congo. Les protagonistes, société minière de Bissounzou SMB et la coopérative des artisans miniers Copérama ont jusqu'à la fin de ce mois de juin pour régler leurs différends et rouvrir les activités minières dans la localité de Roubaya en territoire de Massisson-Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les accusations commençaient déjà lorsque la SMB avait constaté il y a peu une baisse drastique de la production du coltan qui est passée d'environ 150 à 50 tonnes par mois. Elle a soupçonné la Cooperama doit détourner une partie, chose que cette dernière n'a pas écoutée d'une oreille. Ainsi, la ANSIMB a décidé de fermer sa mine d'extraction du coltan, poussant ainsi au chômage de milliers de personnes et les conséquences sont suivies sur tous leurs dépendants. Dès lors, des manifestations de marches et même de pillages ont été enregistrés pour demander la réouverture des activités minières. Après une réunion tenue en début de cette semaine à Goma, au Nord-Kivu, entre les deux protagonistes et les autorités provinciales, le gouverneur du Nord-Kivu s'y est rendu personnellement hier mercredi 6 juin 2018. Julien Paloukou, tout à tellement les esprits, a appelé la population à s'approprier, se ménérer et d'en être
8: fier. Je suis à Rubaya, en territoire de Massissi. C'est la plus grande mine du coltan en Afrique centrale. Ce qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. à travers le monde, si on parle de nous en bien, c'est parce que nous avons cette mine de Rubaya. Vous savez, les fusées qui sont lancées dans l'espace euh, utilisent les coltans. Et Donc c'est pour moi une fierté de me retrouver ici, parce qu'il y avait un conflit qui allait éclater et qui allait faire à ce que cette fierté ne puisse plus bénéficier à la République démocratique du Congo. Je me suis déplacé pour venir palper du doigt la situation. J'ai visité les sites miniers. Je suis allé dans les fins fonds pour manquer de la situation. Mon arrivée ici c'est qu'il y ait une harmonie entre la société minière, les exploitants, la coopérative, pour que la traçabilité des minerais nous profite, nous, la République démocratique du Congo. Parce que s'il n'y a pas cette harmonie, effectivement, il y a des risques que des minerais quittent ici par fraude et profitent à des tiers. Et la République démocratique du Congo va énormément perdre. Il
0: a cependant sommé les deux parties à trouver un accord pour que les activités reprennent dans ces carrés miniers du coltan, le plus grand à toute la République, égorgeant les coltans, l'or, le wolframite et la tourmaline. 200 tonnes produites par mois dans une extraction artisanale. Le gouverneur du Nord Kivu appelle à la société minière de quitter l'artisanat vers l'exploitation industrielle.
8: Le gouvernement
0: fera ce qu'il faudra pour que chacun travaille dans le respect strict du code minier. Dans les jours à venir, nous voudrions voir la mine de Roubaya ressembler à celle d'ailleurs avec ce qu'on appelle l'exploitation industrielle. Car avec la force motrice, on ne peut pas atteindre toutes les matières premières où elles se trouvent. Outre les matières du sous-sol, la localité Rubaya et tout le Massissi regorge une richesse importante dans l'agriculture et dans l'élevage qui alimente Goma et d'autres localités environnantes. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques. Chanceline Louraquois nous le présente.
3: Bonjour. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce les lancements, les 12 juin prochain, des travaux du de dialogue national sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Ces concertations visent à instaurer une gouvernance inclusive et transparente des ressources naturelles du pays et d'asseoir un consensus national durable sur les orientations stratégiques qui encadrent le développement au service exclusif de la nation de l'industrie pétrolière et gazière. Rappelons que depuis 2014, plusieurs guisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal. Un champ gazier découvert en janvier 2016 est considéré comme l'un des plus importants guisements d'Afrique de l'Ouest avec des réserves estimées à 450 millions de mètres cubes de gaz. En République démocratique du Congo, les patrons des sociétés minières œuvrant au pays et en désaccord avec les gouvernements sur le nouveau code minier ont adressé ce jeudi matin une note au président de la République, Joseph Kabila. Dans cette note, les patrons des sociétés minières œuvrant en République démocratique du Congo menacent de traduire les pays en justice. Ils réclament des dommages intérêts suite aux pertes que ces nouveaux codes miniers leur causent. Les patrons des sociétés minières préviennent que le gouvernement congolais risque de perdre dans un tel feuilleton jusqu'à 3 milliards de dollars américains dans 10 ans. Au Maroc, les groupe bancaires Crédit Agricole a récemment procédé à la signature d'un accord avec les coopératives paysannes et leur Inium. Cet accord engage la banque à mettre à disposition des coopératives agricoles, des prêts bonifiés permettant l'achat. Et des stockages du blé récolté cette saison. Le Maroc devra enregistrer 9,82 millions de tonnes de blé en 2018, équivalent au taux de l'année précédente. En 2017, les totales des importations de blé tendre du Maroc étaient de 4,2 millions de tonnes contre 2,1 million de tonnes de maïs, 850 000 tonnes de blé dur et 440 000 tonnes d'orge. A rappeler qu'en 2015, les autorités marocaines ont augmenté les droits des douanes sur les importations de blé tendre à 75 pc contre 17,5 pc pour protéger la récolte locale. Le blé est l'un des produits les plus importants dans la vie quotidienne de Marocains. L'agriculture représente plus de 15% de l'économie marocaine et emploie près de 40% de la population active. Passons en Éthiopie avec l'ouverture ce jeudi de plusieurs grandes entreprises, public au capital privé. L'annonce précise que la majorité des parts sera détenue par le gouvernement, tandis que le reste sera mis sur le marché pour des investisseurs nationaux ou étrangers. Cette mesure doit permettre aux citoyens éthiopiens vivant à l'étranger qui souhaitent depuis longtemps participer au développement de leur pays ainsi qu'aux étrangers avec leur savoir-faire et leur devise de jouer un rôle positif. Pour 2018, les fonds monétaires internationale prévoit une croissance des 8,5% en baisse par rapport aux 10,9% des croissances enregistrées en 2017. L'économie ougandaise a affiché une croissance de 5,8% au cours de l'année fiscale 2017 et 2018 et la tendance est à la hausse pour les prochaines années fiscales, a annoncé mercredi le président ougandais Yoweri Museveni. Le chef de l'État Museveni a déclaré dans son discours sur l'état de la nation que la croissance est supérieure aux 4% enregistrés lors de la précédente année fiscale. Il a indiqué que la croissance observée au cours de l'année fiscale est imputable à tous les secteurs de l'économie. Les quatre secteurs qui ont le plus contribué à ces résultats sont l'industrie, avec 6,2%, le service avec 7,3 le technologie les technologies de l'information et des communications avec 7,9 et la construction avec 12 Le président Ougandais a ajouté que la croissance dans le secteur agricole renforcera la croissance de l'économie. Il a conclu que son gouvernement allait accroître l'irrigation et la distribution d'engrais aux agriculteurs pour augmenter la production agricole. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
2: L'ONU s'inquiète de la malnutrition et le faible taux d'enregistrement des naissances en Angola. C'est ce qu'a indiqué mercredi à New York... Inde Ayubi Idrissi, une experte du comité des droits de l'enfant et co-rapporteuse du comité pour l'examen du rapport sur l'Angola. Les Nations Unies appellent Luanda à s'occuper davantage des enfants, surtout dans les zones rurales. Barthélémy Guesson nous en dit plus.
7: Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies attend beaucoup des nouvelles autorités angolaises après l'adoption de 11 nouveaux engagements en faveur de la protection de l'enfance. Madame Inde Ayoubi Idrissi, une experte du Comité des droits de l'enfant et co-rapporteuse du Comité pour l'examen en rapport sur l'Angola, espère que Luanda va pratiquer dans l'avenir une meilleure protection et promotion des droits de l'enfant. La responsable onusienne estime que les 11 engagements pris par l'État angolais dans la loi de 2012 sur la protection et le développement intégral de l'enfant vont permettre une mobilisation de tous les secteurs concernés directement ou indirectement par la question de l'enfance. En attendant, les experts du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ont indiqué que beaucoup restait à faire, notamment concernant la situation des enfants réfugiés, le travail des enfants dans les mines de diamants, la malnutrition des enfants et surtout les disparités notées dans les enregistrements de naissance entre zones urbaines et rurales. Le comité des droits de l'enfant s'est félicité des efforts déployés par l'Angola pour arriver à l'enregistrement universel des naissances, notamment en exemptant les citoyens angolais des frais d'enregistrement pour les premières demandes d'enregistrement civil et des délivrances de cartes d'identité. Cependant, les experts onusiens ont tout de même exprimé leurs préoccupations en rapport au plan national du développement 2013-2017 qui n'a pas atteint ses objectifs. Le programme ambitionnait 100% d'enregistrement à la naissance pour la période 2013-2017. Face à ces insuffisances, le comité a invité Luanda à étendre sa campagne nationale d'enregistrement des naissances aux parents, y compris aux citoyens non-angolais, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Les Nations Unies ont souhaité que cette sensibilisation prenne en compte les zones rurales. Lors de l'examen du rapport sur l'Angola le 17 mai dernier, le Comité des droits de l'enfant avait rappelé avoir créé près de 92 postes d'enregistrement dans les maternités, ce qui a permis l'enregistrement de 15 000 enfants selon l'Ouanda, les obstacles à l'enregistrement des naissances en Angola relèvent de la tradition. Les autorités angolaises ont expliqué que les parents ont parfois tendance à retarder l'attribution du prénom de leur enfant parce qu'ils doivent d'abord consulter la famille élargie. Il est donc souvent impossible de déclarer l'enfant au moment même de la naissance, a souligné Ruth Madalena Mixenge, la secrétaire d'État à la famille au ministère angolais de l'Action sociale, de la famille et de la femme. Le comité des droits de l'enfant des Nations unies s'est par ailleurs inquiété de la malnutrition qui est symbolisée par les chiffres de retard de croissance des enfants de moins de 5 ans, les statistiques en la matière sont passées de 29% en 2015 à 38% entre 2015 et 2016. Selon les experts indépendants de l'ONU, la malnutrition est également associée à 45% des décès d'enfants en Angola. Le comité a alors invité instamment l'Ouanda à allouer des ressources financières humaines et techniques suffisantes pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de nutrition. L'ONU a par ailleurs exhorté le gouvernement angolais à envisager une nouvelle politique alimentaire et nutritionnelle nationale qui accorderait une importance primordiale à la nutrition maternelle et infantile. Barthélémy pour Channel Africa.
2: Inde Ayoubi Idrissi, experte donc, du Comité des droits de l'enfant et co-rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Angola, a accordé un entretien à ONU Info. Elle revient entre autres sur l'adoption de 11 nouveaux engagements en faveur de la protection de l'enfance qui figurent dans la loi 2012.
9: Ce sont les nouveaux engagements le gouvernement a mis en place par le biais de, du chef de l'État. Il s'est engagé à honorer 11 engagements en faveur de la protection, depuis la protection de la vie, la survie, le développement de l'enfant, la protection de l'enfant. Donc 11 domaines prioritaires qui couvrent bien entendu notre convention des droits de, droit de l'enfant. Et C'est pour ça que c'est nouveau maintenant. Nous, lorsque nous avons auditionné l'Angola, c'est par rapport à ce qui a été fait entre le dernier rapport examiné par le comité et l'actuel rapport, sachant que le gouvernement, c'est un gouvernement qui vient d'être mis en place.
10: Il reste tout de même beaucoup de défis, notamment par rapport à l'enregistrement des naissances. Vous avez soulevé le problème des disparités entre zones urbaines et zones rurales. Est-ce que quelque part, ça reste un problème qui dure
9: ça reste un problème qui dure, mais ils sont en train d'envisager différentes solutions, ne serait-ce que les caravanes qui peuvent se déplacer, d'autres modalités mobiles. L'UNICEF accorde une grande importance également à ces thématiques et elle aide l'État qui a amplement connaissance de ce problème pour pouvoir y arriver. La dernière fois quand l'Angola s'était présenté devant le comité, il s'était fixé justement l'horizon 2017 comme un horizon pour pouvoir arriver à 100% de l'enregistrement de naissance. Ça n'a pas pu être atteint, mais nous espérons que la prochaine fois, quand ils se présenteront devant le comité, il y aura un enregistrement universel de l'ensemble des enfants.
10: Autre source de préoccupation par rapport à l'enregistrement de naissance, le sort de toutes ces familles réfugiées ça reste un problème
9: Oui, ça reste un problème, même si la délégation de l'État-partie, elle nous a rassuré que ce problème d'enregistrement sera résolu, il n'y a pas de coût pour un enregistrement tardif, que tous les moyens seront mis en œuvre. Pour pouvoir enregistrer et pouvoir garantir à tout enfant de jouir de son droit à l'éducation, à une identité, d'être protégé. Euh, voilà tout ce que peut conférer justement et ce qui confère l'enregistrement et l'existence légale d'un enfant.
10: Et cela touche généralement quelle nationalité en Angola
9: Il y a beaucoup de. Et les gens du Congo. Donc de, du RDC, il y a beaucoup d'enfants non accompagnés, de migrants, de réfugiés, demandeurs d'asile qui viennent de, de la RDC, qui viennent également pour travailler dans les mines de diamants.
10: D'ailleurs sur le sujet du travail des mines, ça reste un problème, notamment euh, dans ces mines de diamants qui touchent aussi bien des Angolais mais aussi des Congolais, des enfants non accompagnés.
9: Tout à fait, ça reste un problème. Une législation existe, une législation en matière de lutte ou de réglementation de travail des enfants, mais ce que nous avons recommandé à l'État parti, c'est d'interdire expressément le travail dans les mines de diamants d'une manière expresse, parce que ça constitue quand même une des pires formes de travail à l'encontre des enfants, et on sait que des enfants viennent d'autres pays comme la RDC spécifiquement et spécialement pour travailler dans ces mines de diamants. Les enfants peuvent être euh, je veux dire, exposés à d'autres formes d'exploitation en venant travailler dans ces mines de diamants, y compris la prostitution, le travail, l'enrôlement dans la prostitution et autres. Et c'est pour ça que nous avons vraiment insisté pour que l'État se dote de la législation adéquate, soit vigilante justement quant à ces enfants détectés et ceux qui viennent en vue de travailler et donc mettre fin à cette forme d'exploitation qui rend encore plus vulnérables les enfants qui sont en état de vulnérabilité déjà, par le fait qu'ils n'ont pas de papier, par le fait qu'ils ne sont pas enregistrés, par le fait qu'ils souffrent de pauvreté ou autre chose.
10: Dernière question, Angola, pays pétrolier, mais tout de même dans ce rapport, les recommandations, on constate quand même qu'il y a une sous-nutrition qui est passée de 29% en 2007 à presque 38% entre 2015-2016. La malnutrition reste un problème même pour un pays pétrolier
9: oui. L'Angola n'est pas le seul pays dans ce cas. Malheureusement, on peut remarquer que de nombreux États qui sont riches, qui ont une richesse en matières premières, en pétrole, en gisements d'or de diamants, sont confrontés à des problèmes de malnutrition, de décès, de la mortalité infantile, de la pauvreté, etc. Donc ça, c'est tout un problème de budgétisation, de planification. L'État doit prendre à bras le corps ce problème et la malnutrition vraiment affecte sévèrement le pays pour preuve il s'est doté d'un plan d'action pour la nutrition et l'alimentation.
2: Repartons en République démocratique du Congo pour parler de ce rapport du Human Rights watch L'Organisation internationale des droits humains a déclaré que le gouvernement congolais devrait faire en sorte que les droits humains soient protégés dans le cadre des efforts pour contrôler la récente épidémie d'Ebola. Suivez ce compte-rendu de Barthélémy Guesson. La
7: protection des droits humains est essentielle dans une réponse à l'épidémie d'Ebola. Les limites imposées à la liberté de déplacement et les autres mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux devraient être légales, nécessaires et proportionnées. Ce sont des recommandations faites par Human Rights Watch dans un document diffusé ce mercredi en rapport aux efforts pour contenir la récente épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo. Didieric Loman, le directeur de la division Santé et droits humains à Human Rights Watch a indiqué que le gouvernement le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux devraient prendre des mesures efficaces pour contenir le virus Ebola, protéger les personnes présentant un risque élevé de contracter le virus et s'assurer que les personnes affectées reçoivent des soins. Selon M. Loman, les autorités congolaises devraient limiter le recours aux mises en quarantaine selon le droit international humanitaire. Les mises en quarantaine ne doivent être imposées qu'en conformité avec la loi. La nécessité de recourir à de telles mesures pour contenir le virus doit être prouvée et être le moins intrusive possible. Human Rights Watch. A relevé que les mises en quarantaine imposées lors de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest n'avait pas toujours respecté ces normes. L'Organisation des droits de l'homme explique que les mises en quarantaine n'avaient souvent pas été basées sur des preuves scientifiques. Selon Human Rights Watch, ces mesures avaient plutôt été appliquées trop largement et de manière arbitraire. L'organisation non-gouvernementale des droits de l'homme a également mis l'accent sur la protection des prestataires de santé et des femmes. Human Rights Watch fait remarquer qu'étant donné que le système de santé est en manque de ressources en RDC, les agents de soins de santé sont très susceptibles d'être exposés à un risque accru d'infection par le virus Ebola. L'organisation a observé encore que lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, de nombreux prestataires de soins de santé sont morts de la maladie, ce qui a entravé les efforts pour la contenir. D'autre part, en raison de leur rôle traditionnel de soignante, de sages femmes et de professionnels de la santé, les femmes sont également susceptibles d'être davantage exposées au risque de contracter le virus Ebola en RDC des Congo, comme elles l'étaient lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Human Rights Watch a alors recommandé que des mesures spécifiques soient prises pour faire face à ces vulnérabilités particulières, notamment en incluant les femmes dans la mise au point de la réponse. En conclusion, Didieric Loman, le directeur de la division santé et des droits humains à Human Rights Watch, a appelé la RDC et ses partenaires internationaux à supervis la réplique apportée contre Ebola afin que cette réponse se déroule dans le respect des droits de l'homme. La récente épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, près de la frontière avec le Congo-Brazzaville. Dans un récent bilan daté du 31 mai, le ministère de la Santé de la RDC a comptabilisé 25 décès sur 55 cas confirmés au suspects, dont 12 décès pour 37 cas confirmés. Télémé Nguessan pour Channel Africa.
2: Parlons à présent de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À l'occasion de la première journée internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la FAO a publié un communiqué. L'organisation internationale estime que ce fléau affecte un poisson pêché sur cinq, avec un coût annuel pouvant atteindre 23 milliards de dollars. Pour nous en dire plus, nous avons joint Alicia Mosteiro Cabanelas, elle est la coordinatrice du programme du fichier mondial sous division des opérations et des technologies de pêche du
5: département des pêches et de l'aquaculture de la FAO. C'est pas très facile de mesurer l'ampleur de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, parce que ce type de pêche, pas comme bien dit la parole, ce n'est pas déclaré au gouvernement. Donc on n'a pas de données pour faire des, des analyses, des données ou des statistiques pour comprendre quelle est l'ampleur. Donc, c'est un, une chose très compliquée. Et dans la FAO, on est en train de développer des directives techniques sur les méthodologies et les indicateurs d'estimation de l'ampleur et de l'impact de la pêche INN, de la pêche illicite non déclarée et non réglementée pour aider les différents pays et les régions qui désirent euh, faire une estimation de, de cette ampleur, de mesurer cette ampleur, pour comprendre où il faut faire des actions pour réduire ce type de pêche. Non Donc, euh, c'est une réponse très complexe, mais la FAO est en train de développer cette directive qui peut aider les personnes qui peuvent euh, faire cette estimation, in une manière que ce soit comparable avec d'autres estimations, peut-être pour euh, obtenir une euh, estimation globale dans quelques temps, pour comprendre quels sont les mouvements de la pêche illégale, non déclarée, non réglementée dans le temps, mais aussi au niveau géographique. Comme ça, on pourrait savoir comment euh, faire de meilleurs impacts pour la réduire.
2: Mais est-ce que déjà, malgré le fait que vous ne pouvez pas vraiment mesurer euh, l'ampleur de
5: la pêche illicite dans le
2: monde, vous avez des recommandations pour y remédier
5: oui, bien sûr. Cette ampleur a été euh, estimée dans l'année 2009 euh, entre 10 et 23 000 millions de, de dollars américains qui, qui c'est une estimation pour avoir une idée de, de l'ampleur, la, mais vraiment, ça ne nous donne pas de données spécifiques pour euh, faire des actions contre ce type de pêche, non Mais en tout cas, la FAO a mis en place une, une série d'instruments internationaux qui adressent les différentes euh, spécificités de ce type de pêche pour euh, pouvoir l'arrêter euh, en faisant des actions dans tous les angles. Donc, euh, Vraiment, pour améliorer ce type de pêche, la FAO on, on, on recommande de faire des actions au niveau local, national, régional et aussi global, mais qui sont liées, sont basées sur la, la coordination des actions ou des efforts entre les agences dans un même pays, par exemple la, le, la police euh, côtière, avec l'agence de pêche, avec l'agent maritime, etc., euh, ou parmi les pays, donc un pays qui, qui trouverait un bateau qui fait des pêches euh, illicites, non déclarées non réglementées ils peuvent euh, bien contacter des pays voisins pour euh, mettre en place une action coordonnée pour, pour euh, arrêter ces bateaux, non et Une autre chose qui est très recommandée, c'est de partager l'information qui est déjà disponible dans les pays et dans les différentes agences pour pouvoir augmenter cet impact dans, dans les actions qu'on qu met pour arrêter ce type de pêche. Alors, en termes de coûts, y
2: a-t-il une différence entre euh, l'impact dans les pays en voie de développement et les pays euh, développés
5: oui, bien sûr. Euh, évidemment, tout le monde est affecté par ce, la type, par ce type de pêche, euh, comme on a dit. Mais évidemment, les populations rurales euh, sont plus affectées euh, parce que leur économie et leur mode de vie dépendent directement de la pêche, dans, dans beaucoup de cas. Donc, euh, dans ce cas-là, les pêcheurs de, de ce type de, de pays en voie de développement sont à un plus haut risque de souffrir des accidents en mer euh, quand ils travaillent dans des bateaux illégaux. Et, et aussi après, cette population côtière sont déprivées euh, des de ressources de pêche qui, qui seraient disponibles pas seulement pour la nutrition, mais aussi pour, pour comme un mode de vie, pour obtenir des de, de bénéfices économiques et pour pouvoir euh, amener leur vie. Non Nous sommes
2: pratiquement arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français, mais avant de se quitter, allons savoir ce qui se passe dans le domaine sportif avec ce bulletin signé par Thélé Minguesson.
7: Bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive largement dominé par du football. Le Nigeria a terminé mercredi sa préparation pour la Coupe du monde de football 2018 sur une dernière défaite face à la République tchèque. Les Super Eagles se sont inclinés 1 à 0 en Autriche. Dans leur précédent match amical, ils ont enregistré une défaite 3-2 contre l'Atlético de Madrid. Les Nigériens ont ensuite concédé un nul de 1 but partout face à la RDC. Le 2 juin, ils ont perdu 2-1 contre l'Angleterre. En Russie, les Super Eagles ont livré leur premier match du Mondial contre la Croatie et 16 juin. De leur côté, les pharaons égyptiens ont également perdu leur dernier match de préparation. Privé de leur star Mohamed Salah, les hommes du sélectionneur Hector Cooper ont subi une lourde défaite 3-0 face à la Belgique à Bruxelles. Les diables rouges belges se sont imposés grâce aux réalisations de romélo Lukaku, Eden Nazar et Marwan Felleni. Un avertissement sérieux pour la sélection égyptienne à quelques jours du début du Mondial 2018 en Russie où elle va jouer son premier match contre l'Uruguay. Ce jeudi, l'Algérie est en action face au Portugal quand l'on Angleterre affronte le costa rica toujours dans le cadre du mondial 2018 de football Neuf joueurs mexicains ont été épinglés par la presse pour avoir participé à une orgie sexuelle. L'incident s'est passé le week-end dernier dans un lieu privé à Mexico, juste après la victoire 1-0 de l'équipe nationale du Mexique face à l'Écosse en match de préparation pour le Mondial 2018. Ces joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de Football auraient fêté leur départ pour l'Europe en compagnie d'une trentaine de prostituées. Guillermo Cantu, le secrétaire général de la Fédération Mexicaine de Football, a déclaré aux journalistes que les joueurs impliqués dans cette orgie ne seront pas sanctionnés... Ils n'ont manqué à aucun entraînement et ils ont pris part à cette fête pendant leur temps libre. Il s'agit entre autres du gardien du standard de Liège, Guillermo Ochoa, du buteur du Benfica Lisbonne, Raúl Jiménez, des frères Jonathan et Giovanni Dos Santos qui évoluent au Los Angeles Galaxy. Sont également cités le défenseur Carlos Salcedo et le milieu de terrain Marco Fabian, tous les deux sociétaires de l'Antrage Frankfurt. La sélection mexicaine est actuellement au stage de préparation à Copenhague. Elle doit affronter samedi le Danemark avant de partir en Russie pour le mondial. Retour sur le continent africain pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2018 qui va se jouer au Ghana. Les camerounaises ont écrasé mercredi le Congo par 5 à 0 à Brazzaville en match comptant pour la manche allée du dernier tour des éliminatoires. Les nigérianes en déplacement à Banjul ont battu la Gambie par 1 à 0. À Abidjan, la Côte d'Ivoire a concédé un nul de 2 buts partout devant le Mali. Les sud africaines ont battu à domicile le Soto sur le score de 1 à 0. Les Kenyanes ont dominé par 2 buts à 1 leurs homologues de la Guinée équatoriale quand les Ibabouiennes se sont imposés 1 à 0 en Zambie. Rappelons que les matchs retour vont avoir lieu du samedi 9 au lundi 11 juin. À l'issue de sa rencontre retour, les sept équipes qualifiées vont se retrouver au Ghana du 17 novembre au 1er décembre pour la Cannes féminine de football. Les villes d'Accra et de Cape Coast vont accueillir l'événement. La sélection senior masculine de football de la Zambie et du Zimbabwe vont s'affronter en finale de la COSAFA Cup 2018 qui se déroule en ce moment en Afrique du Sud. Les deux pays ont décroché leur ticket le mercredi à l'issue des demi-finales très accrochées respectivement face à Madagascar et au Losoto. Le Zimbabwe défendra bien son titre dans la ville de Polo où se tient la compétition. Comme en quart de finale, les Warriors ont dû attendre la séance des tirs au but pour se qualifier par 3 tirs à 1. Le score était des euros buts partout à l'issue du temps réglementaire. Le gardien George Shigoa a été encore une fois le héros pour les Zimbabwe. La Zambie s'est quant à elle qualifiée pour la finale devant Madagascar grâce à Lazaros Cambolé qui a inscrit l'unique but de la partie à la 38e minute de jeu. Rendez-vous donc le samedi prochain pour savoir qui du Zimbabwe ou de la Zambie va remporter le trophée de l'édition 2018 de la COSAFA Cup, la coupe du conseil des associations de football de l'Afrique australe. Un peu de basketball à présent. Aux USA, Golden State, le tenant du titre de la NBA, a remporté dans la nuit de mercredi à jeudi le troisième match de finale face aux Cavaliers de Cleveland. La bande à Stephen Curry a battu le groupe de Lebron James par 110 à 102 grâce aux 43 points de Kevin Durant, dont un panier à 3 points à 49 secondes de la fin du temps réglementaire. Golden State n'est plus qu'à une victoire de son troisième titre en 4 ans. Toujours en basketball, mais en Angola cette fois, le Primero de Agosto a battu mercredi le Petro de de Luanda par 101 à 82 en finale du championnat angolais de basketball senior masculin. En cinq rencontres de play-off disputées, le Petro n'a gagné que le troisième face-à-face -face sur le score de 100 à 90. En finale du championnat, les hommes de Parlo Macedo se sont imposés encore une fois devant l'équipe du technicien camerounais Lazare Adigono. Le club militaire de Primero de Agosto remporte ainsi son 19e titre national de basketball en battant son éternel rival le Petro Atlético de Luanda. Et puis enfin, le boxeur Floyd Mayweather apparaît cette année comme le sportif le mieux payé de la planète, selon le classement publié mardi par le magazine économique américain Forbes. Mayweather a amassé une fortune estimée à 285 millions de dollars. Il devance au classement les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places. Le Brésilien Neymar est cinquième devant le basketteur LeBron James et le tennisman Roger Federer. Voilà ainsi prend fin le bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: C'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles et au revoir.